0: Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet, a la comunidad Relatos de la Noche, que hoy hoy ha compartido con nosotros nuevamente historias realmente macabras. Me gustan los temas elegidos esta noche porque, aunque todos están englobados en las experiencias que han tenido niños, estos temas de los que hablamos pueden ser blanco de muchos escépticos, y como les he dicho muchas veces, todos somos escépticos, escépticas, hasta que sucede algo que nos hace cambiar de perspectiva. Pueden ser viajes astrales, duendes, brujas, fantasmas. Encuentros muy muy cercanos con ovnis o criaturas extrañas. Todos tenemos algo de lo que decimos no. Esto la verdad no me da miedo porque creo que no existe. Y bueno, yo espero que no les pase. Que no les pase pronto ese momento que los haga dejar de ser escépticos de algo. Pero si es así, ya lo saben... Vamos a estar esperando su experiencia, porque allá afuera, uno de ustedes que nos está escuchando, es el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Hay muchas historias parecidas a lo que voy a contar, pueden parecer cuentos, pero les puedo decir por experiencia que no lo son, por el contrario. Yo creo que si se cuentan tantas experiencias parecidas es por algo, porque hay algo que se manifiesta así. Yo tengo dos niñas, una ya de nueve años, muy madura para su edad, y una pequeñita de cuatro que tiene, ella sí, una imaginación alocada y lamentablemente muchos terrores nocturnos. Yo tengo un pequeño negocio en la parte de enfrente de la casa. A las 8 sale la empleada que lo atiende y yo me quedo atendiendo el lugar hasta las 10 que llega mi esposo y me ayuda a cerrar. Hace algunas semanas una de mis vecinas de enfrente se acercó al negocio y me dijo que una de mis niñas estaba prendiendo y apagando la luz de la recámara, asomándose por la ventana como si quisiera decir algo. Entré corriendo para ver qué pasaba. Mi hija de nueve estaba encerrada en su cuarto como siempre a esa hora, pero la chiquita estaba muy asustada en mi recámara, la que da a la calle. Diciendo que no la dejara sola por favor. No me quiso decir que tenía. Tampoco a mi esposo cuando llegó. Hasta la mañana siguiente. Nos dijo que ya iban varias veces en que... Cuando yo terminaba de darles de cenar y me iba al local. Y su hermana se encerraba. Ella podía escuchar mi voz en la parte de abajo. Adentro de la casa. Que podía escuchar que yo le hablaba. La primera vez ella pensó que era yo y bajó pero al llegar al final de las escaleras se dio cuenta de que mi voz le estaba hablando desde el fondo de la casa, desde el cuarto de la bar, un lugar que no tiene luz y al que nunca entramos de noche. Se subió corriendo la pobrecita y por alguna razón no se atrevió a decir nada, pero se volvió común. Cuando ella no tenía la tele a todo volumen, podía escuchar mi voz que le pedía que bajara. Aprendió a ignorarlo, pero esa noche no pudo. Aquella vez escuchó la voz cuando iba saliendo del baño, y mi hija se atrevió a contestarle. —No voy a bajar. Ya sé que no eres mi mamá. Escuchó que lo que fuera que estaba allá abajo se molestó, y empezó a subir las escaleras hacia ella. La puerta más cercana que tenía era la de mi cuarto, por eso se escondió ahí y cerró la puerta en lugar de correr al de su hermana. Lo único que se le ocurrió fue prender y apagar la luz para que la notara a la vecina que estaba en su patio en la casa de enfrente. Pensamos en hablar con un psicólogo infantil, y de hecho eso vamos a hacer, pero en ese momento la verdad atribuimos todo a la imaginación sin fin de mi niña, de mi pobre niña, hasta que su hermana mayor escuchó lo que había ocurrido. —¿La que habla como tú? —Sigue allá abajo en el cuarto de la bar. —Sigue estando ahí —nos preguntó le pedimos que nos explicara a qué se refería, y fue ahí cuando nos dijo que ella lo había escuchado por mucho tiempo cuando tenía la edad de su hermana. Cuando es de noche, nos dijo, «Hay algo ahí abajo que intenta hablar como tú, pero la voz es un poco más ronca, pero cuando nos grita no se le nota tanto». «Mi hija mayor es muy seria, jamás ha tenido un problema ni amigos imaginarios ni nada parecido, y no tendría razón para inventar algo así» por ahora estamos cerrando temprano el negocio para no dejar solas a las niñas, y ahora yo, yo también me pongo nerviosa al bajar cuando llega esa noche, sobre todo al ver hacia el cuarto de la bar, cuando voy camino a la cocina, está completamente oscuro, no tiene puerta, y por alguna razón puedo sentir una mirada desde ahí dentro, como si siempre hubiera alguien escondido ahí. Cuando era niño odiaba cuando me hacían ir a dormir con mi primo Adal. Me callaba bien, lo quería mucho. Sus papás siempre fueron de la familia más cercana para mí. Siempre me cuidaron. Pero una cosa era visitarlo y estar ahí todo el día, toda la tarde. Y otra, muy distinta, era quedarme a dormir. Verán, Adal era somámbulo. Me aterraba desde que lo descubrí. Aquella primera vez en que desperté en la madrugada porque sentí una mirada y... Y lo vi, lo vi parado frente a la cama. Cualquier persona que haya tenido contacto con alguien que sea sonámbulo sabe que es algo muy impactante, sobre todo cuando no conocemos sobre la condición. Esa vez yo grité muy fuerte hasta que llegaron mis tíos a calmarme, y por suerte Adal no se despertó. Y eso es lo que siempre me subrayaban, que no lo fuera a despertar. Que nunca pasara lo que pasara, lo fuera a despertar. Algo muy malo podía pasarle. Mis papás y mis tíos se ponían de acuerdo para que yo fuera con él a pijamadas continuamente. Decían que era algo bueno para él, que yo era buena influencia, que él casi no tenía amigos. Y como les dije, yo odiaba ir por más que sí quería a mi primo, pero tenía que ayudar si estaba en mis manos. Cuando iba me tapaba con las cobijas hasta la cabeza, me ponía tapones para los oídos. Podía sentir sus pisadas a la mitad de la noche, cuando salía de la habitación. Podía escuchar que se acercaba a mi cama, pero... Podía escuchar cuando se acercaba a mi cama, pero siempre intentaba hacer como si nada pasara. Nunca me destapaba la cara. Había algo en esa visión, en él caminando en la oscuridad de la noche, no siendo él realmente, que me oprimía el corazón, que me llenaba de miedo. En ese momento me intentaban convencer de que nada de eso realmente me debía asustar. Pero pronto, pronto tendría razones para aterrarme de verdad. Mi primo tuvo una crisis. En uno de esos episodios, nadie sabe cómo, pero se salió de la casa. Un vecino lo encontró en la calle vagando y lo despertó. Cuando lo hizo, mi primo se puso muy mal. Empezó a llorar. No dejaba de decir que no lo iba a dejar en paz que ya nunca iba a estar en paz. Cuando buscaron a un especialista, Ada le empezó a contar cosas que nunca antes se había atrevido, cosas acerca de lo que él vivía en esos periodos. Y es que en algún punto, de cierta forma, él estaba consciente, aunque olvidaba rápidamente todo lo que había hecho mientras caminaba dormido. Pero, no todo, había cosas que sí podía recordar, por ejemplo, él empezó a hablar de una mujer, de Ayelak, así le llamaba, la mujer que veía en sus sueños, que lo guiaba, que le decía qué hacer, la que le pedía que saliera de su cuarto y que le aseguraba que siempre iba a cuidar que regresara sano y salvo. No tengo idea si el nombre lo recuerdo realmente bien, pero es, es lo más cercano a lo que yo escuché, a lo que escuché aquella noche. Todo lo que les cuento sobre el especialista es lo que logré escuchar en las conversaciones entre la mamá de Adal y mis padres. Les preocupaba que estos sueños, que estas fantasías lo llevaran a hacer algo más peligroso, a irse más lejos. Les preocupaba que en cierto sentido no estuviera realmente dormido, que todo fuera un escape de los problemas que estaba viviendo su familia. Sus padres no querían tener una preocupación más suficiente tenían con los problemas de su día a día como para pensar ahora en una mujer que intentaba en sueños sacar a Adal de su habitación todas las noches. Nadie le cree a los niños cuando hablan de cosas que los adultos no están dispuestos a creer, pero déjenme decirles algo. A los niños y a las niñas, hay que escucharles. Siempre hay que creerles. En el peor momento de Ada, mis papás me hicieron ir a quedarme con él un fin de semana completo. La condición es que yo lo cuidara, que no dejara que se saliera de su cuarto, que yo no me tapara por completo en las noches como, como hacía antes, que no tuviera miedo de él. La recompensa que me darían por hacerlo era muy atractiva. Me dijeron que si lo hacía, iban a hacer el esfuerzo por comprar ese Xbox 360 que yo tanto anhelaba. Imagínense, yo tenía 10 años y estaba muy dispuesto a vencer mis miedos y eso significaba una ligera posibilidad de tener esa consola. Llegué a la casa de Adal y jugamos de la forma más normal como siempre. Como les dije, yo lo quería mucho, casi como un hermano, y nos llevábamos excelente. El problema era cuando llegaba la noche. Cuando llegó tuve que armarme de valor. Adal sabía para qué había ido. Me dijo que lo sentía, que iba a intentar no soñar, que últimamente había logrado controlarlo, pero que desde que lo despertaron aquella noche en la calle, se había estado sintiendo mal. Despertaba todas las mañanas sumamente cansado, tanto que se quedaba dormido por momentos durante el día, y cuando se dormía en esos pequeños momentos, en esos sueños que duraban apenas unos segundos, podía ver todo, podía ver todo lo que le hacía salir caminar. Y yo esa noche estaba dispuesto a protegerlo. No me tapé. Junté mi cama a la suya para hacerle más difícil levantarse, de modo que era imposible que lo hiciera sin despertarme. Mis tíos me preguntaron si estaba de acuerdo en que esas noches cerraran por fuera la habitación, como habían estado haciendo, y yo les dije que estaba bien que lo hicieran. Yo en ese momento estaba completamente concentrado en la recompensa que tendría por cuidar a mi primo esos días. Nos fuimos a dormir después de jugar hasta que nos moríamos de sueño. Yo estaba en la cama, pero literalmente me quedé dormido con el control en las manos, con la televisión prendida. Y empecé a soñar que había alguien más con nosotros en la habitación, que se abría la puerta. A alguien le había quitado el seguro por fuera. En el sueño me preocupaba porque sentía que si perdía de vista a mi primo no me iban a dar el Xbox. Había desaparecido de su cama y yo tenía que buscarlo, pero, pero como en todo sueño sentía las piernas pesadas, no podía correr y la casa se veía sumamente oscura, como si un manto negro la cubriera. Arrastré los pies. Salí intentando buscar a Adal, pero me sentía sumamente cansado. Sentía el cuerpo muy pesado. Me atrevía a entrarme en la oscuridad porque en el fondo sabía que era solo un sueño. «Adal, ¿dónde estás?», le preguntaba y lo podía ver a lo lejos, pero solo los pies, porque de la altura de sus pantorrillas para arriba, todo estaba muy oscuro. Le vi los pies saliendo del cuarto, y luego en el pasillo vi que daba vuelta hacia la sala. Solo pensaba que tenía que detenerlo antes de que se saliera otra vez caminé tan rápido como podía. Sentía mis pies pesados como si estuvieran pegados al piso. Al llegar a la sala alcancé a ver los pies de Adal, sentado. Pero había alguien más ahí, en un sillón de los que yo no alcanzaba a ver. Alguien empezó a murmurar algo como si se dirigiera a mí. Me dijo cosas, cosas que nadie sabía que, que me asustaba que la gente supiera. Solo podía ver el piso y unos cuantos centímetros arriba, todo lo demás era negro. Vi que de uno de los sillones, alguien bajaba sus pies. Eran los pies descalzos de una mujer, que parecía tener la piel muy muy sucia como con costras de mugre. Hice un esfuerzo, un esfuerzo por ver más, más arriba. Mi primo estaba sentado enfrente de ella. De la mujer solo podía distinguir sus ojos, que brillaban al punto de encandilarme. «¿Quién eres tú?» Le pregunté. Creí escuchar. Su voz resonó solo en mi cabeza, no en los oídos. Y yo grité. Yo grité porque lo único que quería hacer era despertar. E hice un esfuerzo por abrir los ojos. Sentí unos brazos que me rodearon, que me apretaron. Quise liberarme y grité. De pronto sentí que estaba despertando. Empecé a sentir que estaba despierto. Abrí los ojos. Mi primo estaba en el sillón. Yo estaba en medio de la sala y mis tíos me estaban deteniendo. Y yo no dejaba de repetir el nombre que acababa de escuchar de aquella mujer. Fue la primera vez que mis tíos le creyeron a mi primo que... Que no todo se trataba de un trastorno físico. Yo jamás había tenido un episodio de sonambulismo, jamás había caminado durante mis sueños hasta ese momento. Y lo más importante de todo es que. que esa noche. esa noche alguien nos abrió por fuera. Mis papás no volvieron a dejarme ir a dormir con Adal, y él empezó a dormirse con sus padres y con su abuela que se mudó a su casa para ayudar a cuidarlo. Al entrar en la adolescencia dejó de caminar durante su sueño. Dejó de escuchar aquella voz, aquella mujer. Pero luego, a los 16 años, una enfermedad... Una enfermedad lo dejó en cama y... No responde desde entonces. Sus padres no quieren dejarlo ir. Yo todavía tengo miedo de aquel suceso y... Me pasa muy poco, unas dos o tres veces al año, pero hay noches en que despierto en la sala o en el piso del comedor, cansado, como si hubiera caminado toda la noche, pero sin recordar absolutamente nada y, aunque sé que puede no tener relación, me da miedo pensar que esa mujer exista, sobre todo porque esto me pasa desde que mi primo no despierta, me da miedo que, que esa mujer si existe, de alguna forma, ahora venga por mí. Aún quedan historias comunidad, pero como siempre antes de terminar, te recordamos que la mejor forma de ayudar a que este proyecto continúe es que tú nos ayudes compartiendo este episodio con alguien que conozcas que sea digno de ser parte de la comunidad Relatos de la Noche. Sabemos que conoces a la persona indicada y ya llegaremos a ella, pero qué mejor que sea por ti. Por ahora es momento de continuar con una historia más en este episodio. Mi mamá me acaba de platicar algo que me pasó cuando era niño. Un recuerdo que les juro que yo ya había ocultado en mi memoria. De alguna forma logré hacerlo. Nunca he ido a terapia ni nada, pero... Esto definitivamente me marcó como para haberlo hecho. En la casa de mi abuela siempre se dijo que había duendes, mis tíos, mi mamá, todos lo creían, pero aunque éramos niños creo que la generación de mis primos y yo no creíamos ya mucho en esas cosas, nos parecían fantasías, nos parecía tonto, pero incluso en el patio había un pequeño rincón un agujero dentro de un árbol que siempre tenía dulces y juguetes para ellos para que no se portaran mal, decía mi abuelita. Alguna vez, cuando yo tenía ocho años, hubo una fiesta en esa casa. Cuando se hizo de noche solo quedábamos de los niños mi prima, Leti y yo, y decidimos ir a asomarnos para ver qué había en ese lugar. No nos costó mucho trabajo subirnos al árbol. Había algunos juguetes de plástico, de esos monitos como de dinosaurios que vienen en bolsitas, y también unas cuantas envolturas de dulces vacías le dije que tomáramos los juguetes. Entendí que seguramente los dulces los habían comido las hormigas o se habían deshecho con el tiempo o algo así. Así que tomamos algunos de los muñecos y nos fuimos. Regresamos con los adultos y un rato después mis tíos, los papás de Letty, se despidieron. Vi que mi prima antes de irse corrió hacia el jardín y me acerqué para ver por qué. Había devuelto los juguetes que ella había tomado. Me burlé un poco pero lo dejé pasar. Entendía que tuviera miedo de que la abuelita se diera cuenta y la regañara. Nosotros nos quedamos hasta muy noche ahí, tanto que mis papás decidieron que era tan tarde que mejor pasaríamos la noche y nos iríamos a casa temprano. Mi mamá se durmió en el cuarto con mi abuelita y mi papá conmigo en la sala. Algo me despertó. Eran como voces que venían del patio, pero muy despacio, y le pregunté a mi papá si él estaba despierto, que si podía escuchar me dijo que me durmiera, que todo estaba bien, me di la vuelta, estaba muy incómodo acostado en ese silloncito, y bajé la mano hacia donde tenía mi mochila, justo donde tenía los monitos que había tomado, cuando bajé la mano sentí algo, algo que se movió y rápidamente se metió debajo del sillón, era como si fuera una rata o algo huesudo con piel delgadita y pelos que parecían ser muy escasos, duros y tiesos, yo grité como nunca había gritado Y recuerdo muy bien cómo mi papá se levantó de un brinco Y en la cocina se escuchó mucho ruido en anaqueles Donde la abuela tenía sus ollas y cosas grandes Como si un animal corriera por ahí Todos se despertaron Toda la familia que se había quedado de la fiesta Mi abuela no me regañó Pero me quitó los muñecos y los llevó al jardín Eso, no sé Eso debió haberme traumatizado Pero sin quererlo Logré olvidarlo, hasta que mi madre recientemente me lo recordó. Y fue como si lo hubiera sentido de nuevo. Tuve esa horrible sensación en mi mano otra vez, como cuando la bajé en la oscuridad. Lo que sí entendí es porque jamás bajo mis manos de la cama o de donde esté acostado. Siempre siento un miedo tremendo de tocar algo, de sentir algo ahí abajo. Espero que mi historia no les parezca ridícula, que no se burlen, pero sobre todo espero que que nunca sientan nada si bajan sus manitas al piso por las noches. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.